0: Die.
1: Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter. Wir haben schon einiges saniert in den ersten beiden Folgen auf Basis des individuellen Sanierungsfahrplans, den ein Energieberater erstellt, den man sich ins Haus holen sollte. Und zwar besonders dann, wenn man irgendwelche größeren Sanierungsmaßnahmen plant und also dämmt, einreist, einbaut, umbaut und so weiter. Und manchmal ist für den ersten großen Energiesparschritt so vieles gar nicht nötig. Also diese ganzen großen Baumaßnahmen. Wir sind beim Thema Lüften. Nicht nur wegen der frischen Luft, sondern auch um schimmelfreie, gesunde Wände zu behalten. Frank Weber ist Energieberater und von Hause aus Schornsteinfegermeister. Und Herr Weber, wenn Sie im Haus sind, gehen die Tipps über das klassische 5-Minuten-Stoßlüften hinaus, oder? Also grundsätzlich macht man auch ein Lüftungskonzept.
0: Wenn wesentliche Teile an dem Haus so verändert werden, dass man unter Umständen damit rechnen muss, dass es zu Schimmelpilz kommen könnte, dann gibt es ein Lüftungskonzept und äh, es wird immer, also wir zumindest schlagen immer eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit vor und machen auch äh, eine Kostenschätzung dazu um sicherzustellen, dass wir vernünftig lüften. Sie müssen ja davon ausgehen, dass wenn Sie mit Leuten reden, dann sagen die immer, wir lüften total gut und es wird total viel gelüftet bei uns. Wenn Sie aber morgens um sechs aus dem Dorf rausfahren bei minus 15 Grad und gucken sich mal um, dann werden Sie in den seltensten Fällen sehen, dass am Haus vorne und hinten das Fenster weit aufsteht, weil die jetzt gerade alle am Lüften sind. Das wäre aber der richtige Zeitpunkt, oder wie? Naja, es muss, der Zeitpunkt hängt davon ab, wann Sie morgens aus dem Haus ausgehen. Aber äh, wenn ich das um acht mache, sind die schon alle weg und äh, da ist immer noch kein Fenster auf gewesen. Verstehen Sie? Also, was ich damit sagen will, äh, man muss natürlich schon morgens und abends Stoßlüften und umso energetisch besser ihr Gebäude ist, desto höher ist natürlich auch die Notwendigkeit, vernünftig zu lüften.
1: Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja im Prinzip zwei Varianten, die Wärme im Haus loszuwerden. Die eine ist, ich habe die Gebäudehülle nicht richtig gedämmt, also Wände, Dach, Fenster und so weiter. Und die andere, ich reiße Fenster und Türen auf, zum Beispiel, um eben zu lüften. Kann man sagen, welche Rolle die beiden Varianten spielen in der Wärmebilanz? Schon in meiner Ausbildungszeit äh,
0: als Schornsteinfähiger Meister war es so, dass die, der Lüftungswärmebedarf im Regelfall wesentlich höher war bei modernen Gebäuden als der Transmissionswärmebedarf. Das heißt, sie brauchen, verbrauchen mehr Energie durch Lüften als sie durch Abstrahlung Wärmestrahlung des Gebäudes verlieren. Das ist so, äh, weil sie letztendlich an, die, an eine natürliche Grenze kommen, äh, was sie erreichen können mit äh, Dämmung, weil irgendwann ja durch die Lüftung wieder Energie weggeht. Und wenn man äh, eine kontrollierte Lüftung hat, dann hat man eben den Vorteil, dass 80 Prozent oder mehr der Energie aus dem Raum, also der Temperatur der Luft, wieder an die Zuluft übergeben werden. Das heißt, da ist ein Wärmetauscher drin, der letztendlich dafür sorgt, dass sie diese doch immensen Verluste wieder runterfahren.
1: Das heißt, ich lüfte dann nicht immer mal wieder durchs Fenster, sondern permanent wodurch?
0: Durch die Lüftungsanlage. Ähm, Im Neubau ist es so, der Standard ist eine zentrale Lüftungsanlage, da haben sie überall Zu- und Abluftöffnungen in den Decken oftmals und Leitungen, die durchs Haus gehen. Im Bestandsgebäude passiert das nicht ganz so häufig, je nachdem wie stark kernsaniert wird. Also wenn ein Haus komplett auseinandergenommen wird, macht man auch eine kontrollierte Lüftung oder man macht eben dezentrale Lüftungen, die gehen dann direkt durch die Außenwand und laufen kontinuierlich, auch mit Wärmetausch.
1: Gehen wir noch ins Detail heute, aber der erste kleine Ausflug geht in die Küche. Stichwort Dunstabzugshaube. Wir haben immer dichtere Häuser, das heißt wir haben gedämmt wie verrückt, die Fenster sind dicht und so weiter und da haben wir dann so ein kleines Gerät, das ordentlich Luft nach draußen schaufelt. Sind wir da in einem Bereich, wo man sagen kann, das klaut mir die Luft oder ist das übertrieben?
0: Naja, sie die klaut Ihnen nicht die Luft, aber die wird natürlich nicht richtig funktionieren, wenn äh, Sie erwarten, dass eine Dunstabzugshaube, da gibt es also Geräte, die haben 400 Kubikmeter die Stunde, die Sie umwälzen im Normbetrieb. Und jetzt müssen Sie sich natürlich mal vorstellen, Sie haben dichte Fenster, dichte Türen. Wo soll denn dieses Luftvolumen herkommen? Das heißt, die wird tatsächlich nur wirklich funktionieren, wenn Sie auch ein Fenster öffnen, äh, wenn Sie die Dunstabzugshaube betreiben. Das ist auch sozusagen der Haushaltstipp der Woche.
1: Und der Heimwerker-Tipp der Woche ist, nicht einfach so ein Teil einbauen, vor allen Dingen dann nicht, wenn man einen Kamin oder einen Ofen hat. Das ist unter Umständen lebensgefährlich.
0: Das ist so. Und umso moderner die Küchen werden, desto stärker wird auch die Leistung der Dunstabzugsanlagen, die betrieben werden in den Gebäuden. Und da besteht eben die Gefahr, dass in Verbindung mit Feuerstätten die die Verbrennungsluft aus dem Raum nehmen und nicht dicht gegenüber dem Aufstellraum sind, dass dann Kohlenmonoxid, also ein giftiges Atemgas, austritt und äh, die Menschen schädigt. Deswegen muss man im Rahmen einer Installation eines Festbrennstoffofens zum Beispiel darauf achten, dass zumindest ein Fensterkontaktschalter da ist. Das heißt, die Dunstabzugshaube sollte nur laufen, wenn das Fenster geöffnet ist. Oder äh, die Alternative dazu, eine Unterdruckmessung vom Schornsteinfeger zum Beispiel machen lassen, um festzustellen, ob die Dunstabzugshaure eine Auswirkung auf den Ofen hat.
1: Ja, um das mal bildlich darzustellen, ich habe eine Dunstabzugshaube, ich habe einen Schornstein und wenn da eben keiner aufpasst, dann kann es passieren, dass die Dunstabzugshaube dafür sorgt, dass der Schornstein rückwärts läuft. Oder?
0: Das kann man so sagen. Also Und äh, nicht nur der Schornstein läuft rückwärts, sondern zunächst kommen die leicht flüchtigen Atemgifte, äh, also Kohlenmonoxid ist eben leichter als Luft und wird noch bevor der Rauch tatsächlich in den Raum zurückkommt, was dann jeder mit Kriegt, äh, wird das Kohlenmonoxid schon zurückgesaugt und das ist eben die verborgene Gefahr dabei.
1: Weil man das Gas eben nicht sieht, nicht riecht na? und weil das tödlich ist, um das mal ganz präzise auszudrücken. Ist es aus diesen Gründen vielleicht ratsam, immer einen Kohlenmonoxidwarner mitzuinstallieren, wenn man einen Ofen, einen Kamin hat und so weiter?
0: Das kann schon Sinn machen, dass man Kohlenmonoxidwarner mit einbaut. Allerdings gibt es bei jedem Ofen auch die Abnahme vom Schornsteinfeger. Der achtet dann darauf, dass der Ofen in der Umgebung, in der er steht, auch sicher betrieben werden kann.
1: Ja, und bevor wir uns dem eigentlichen Thema heute zuwenden, nämlich den Lüftungsanlagen, wollen wir erstmal darüber reden, wie man eigentlich richtig lüftet, wenn man so einen Teil noch nicht hat. Ne? Das ist ja unter Umständen auch schon energiesparend. Es gibt ja viele Freunde des gekippten Fensters. Ich sag mal vorsichtig, wenn ich den ganzen Tag das Fenster gekippt halte, um frische Luft zu bekommen, kann ich mir eigentlich die ein oder andere Dämmmaßnahme und dichte Fenster sparen, oder?
0: Aus meiner Sicht schon, ähm, wobei es mittlerweile innerhalb der Experten äh, eine Diskussion darüber gibt, ob die Kipplüftung besser ist als ihr Ruf. Ich persönlich gehöre eher zur Fraktion derjenigen, die sagen, ein gekipptes Fenster wird schnell vergessen. Und ein weit geöffnetes Fenster, das hat man schon im Blick, dass man das wieder zumacht, bevor man das Haus verlässt. Und äh, generell gilt, wenn wir in der Heizperiode sind, fünf Minuten querlüften, eine Stoßlüftung, weit geöffnetes Fenster, zwei idealerweise gegenüberliegende Fenster, die den Luftaustausch in den Räumen gewährleisten für fünf Minuten und dann das Fenster wieder schließen. Das morgens und abends müsste im Regelfall reichen. Im Sommer müssen wir wesentlich mehr lüften, 25 bis 30 Minuten Stoßlüftung, wäre dazu empfehlen.
1: Und im Sommer geht ja nicht so viel Heizwärme verloren, sage ich mal.
0: Im Sommer ist es natürlich nicht so problematisch, da gibt es aber ein anderes Problem im Keller, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber generell ist es halt so, dass die Wände und die Einrichtungsgegenstände schon Wärme speichern. Und wenn sie sich an die fünf Minuten halten, dann wird es auch so sein, dass der Raum relativ schnell wieder seine Temperatur annimmt.
1: Sie haben es schon angesprochen, der Keller. Da gibt es ja doch ein paar Sonderregeln. Bleiben wir mal im Sommer. Wie lüftet man den Keller im Sommer richtig?
0: Es gibt viele Leute, die meinen, das wäre eine kluge Idee, die Kellerfenster im Sommer dauerhaft aufzulassen. Das führt dazu, dass die warme Luft in den Keller eindringen kann, die kalte Luft aus dem Keller ausströmt. Und wenn wir äh, uns mit Physik beschäftigen, dann bedeutet das, dass die warme Luft einfach mehr Feuchtigkeit Inne hat, Also die kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, das tut sie auch, als die kalte Luft. Und in dem Fall kann es dazu führen, dass hinterher Kondenswasser sich am um, der kalten Außenwand bildet, wenn man diese feuchtigkeitsträchtige Luft in den Keller gelassen hat. Da ist es oftmals sinnvoller, das äh, auch nur kurz Stoß zu lüften oder vielleicht sogar im Sommer sehr eingeschränkt zu
1: tun. Das heißt, die Kellerfenster im Sommer eher geschlossen halten.
0: Zumindest nicht dauerhaft offen. Und wie sieht
1: es im Winter aus im Keller?
0: Im Winter ist es ja so, dass Sie nicht mehr das Problem mit der warmen Luft von außen haben. Generell gilt für alle Räume, Stoßlüften fünf Minuten, um praktisch neue Luft rein und verbrauchte Luft rauszulassen. Das ist sinnvoll. Das ist auch sinnvoll, um den feuchtetransport zu gewährleisten, damit es keinen Schimmel gibt.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst. Stoßlüften heißt im Winter fünf Minuten, logisch so kurz, wir wollen ja die Wärme drin lassen und im Sommer. Eine halbe Stunde und am besten immer zwei gegenüberliegende Fenster, wenn das geht, öffnen, damit es auch ein bisschen durchzieht. Im Keller sieht es ein bisschen anders aus. Da lüften wir im Sommer möglichst wenig, eigentlich weniger als oben und äh, im Winter Stoßlüften und das Ganze nur mal kurz. Ne? Das also zusammengefasst, jetzt gehen wir nach oben ein paar Treppen ins Dachgeschoss und da haben wir oft das Schlafzimmer. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, weil... Da oben sammelt sich den ganzen Tag über die Wärme. Aber wenn es denn mal so ist, wie lüften wir da oben?
0: Das ist das gleiche Prinzip. Man macht Querlüftung fünf Minuten in der Heizperiode, 25, 30 Minuten im Sommer, morgens und abends. Und in den Schlafräumen ist es eben so, dass es im Regelfall relativ viele Menschen auf relativ kleinem Raum betrifft und die natürlich Feuchtigkeit ausstoßen in der Atemluft und das über einen sehr langen Zeitraum, ähm, durch das, äh, durch die Nachtruhe und von daher ist die Feuchtigkeit oft höher. Also man kennt das ja, dass man morgens, äh, wenn man an die Fensterscheibe guckt, dass die Fenster beschlagen sind. Das ist die Feuchtigkeit, die über Nacht aus dem Körper gewichen ist, also durch die, durch die Atemluft in den Raum gelangt ist und die sollte man natürlich auch in irgendeiner Form dann wieder rauslassen.
1: Aber gegen das offene Fenster in der Nacht spricht lüftungstechnisch erstmal nichts, oder?
0: Tja, das ist natürlich so eine, äh, so eine Religionsfrage. Es gibt viele Leute, die wollen unbedingt bei geöffnetem Fenster schlafen, aber wenn sie die ganze Nacht ein Fenster auflassen in einem Raum, der ja doch beheizt ist, also selbst wenn die Leute kalt schlafen, ist ja der Raum innerhalb der thermischen Hülle des Gebäudes da ist es natürlich schon so, dass Sie Energie äh, rauslassen, die Sie in irgendeiner Form wieder auffüllen müssen durch äh, Gas, Öl oder Strom, je nachdem mit was Sie heizen. Und äh, da gibt es natürlich, wenn man einen so starken Lüftungsbedarf hat, dann äh, sollte man sich tatsächlich über eine kontrollierte Lüftung unterhalten, sollte gegebenenfalls diesen Raum zumindest mit einem äh, Lüfter mit Wärmerückgewinnung ausstatten.
1: Und damit kommen wir so langsam zum Thema heute Lüftungsanlagen, aber trotzdem nochmal die Frage, warum wird aus diesem Lüftungsthema heutzutage so eine große Wissenschaft gemacht? Also ich kann mich nicht entsinnen, dass das früher so war. Früher hat man gelüftet, wenn die Luft schlecht war oder wenn der Gast geraucht hatte. Ähm, wieso macht man heute so ein Thema draus? Liegt das auch daran, dass unsere Gebäude so dicht geworden sind? Also im Prinzip nicht mehr permanent durch irgendwelche äh, zugigen Fenster frische Luft reingekommen ist?
0: ist es so, dass sie, wenn sie ein Gebäude immer dichter machen, sie natürlich künstliche Undichtigkeiten schaffen müssen und das am besten kontrolliert. Letztendlich ist es so, dass sie natürlich auch aus Gesundheitsschutzgründen, also Schimmelpilze ist ja nicht nur ein Problem, weil es nicht schön aussieht, sondern es kann ja auch zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen, dass sie da schon mehr Augenmerk drauf legen müssen, als wenn sie in einem Haus ohne Tür wohnen oder wenn sie irgendwo in... In, äh, im Süden Europas unterwegs sind, äh, wo sie neben dem Fenster auch durch die Wand gucken können.
1: Und müssen wir uns deswegen vielleicht auch mehr Gedanken machen über das Lüften, weil unsere Heizkörper heute eigentlich mehr die Luft äh, erwärmen und äh, demzufolge dann die warme Luft auch rausgeht beim Lüften. Und früher hat, ich sag mal ein bisschen übertrieben, ein Ofen in der Ecke gestanden, der vor sich hingeglüht hat. Der ist ja nicht mit durchs Fenster gegangen. Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist sehr verkürzt, muss ich sagen. Okay. Also, ähm, letztendlich ist es so: haben Sie einen Heizkörper, äh, haben Sie eine Wärmeübertragung über Konvektion. Das heißt, da geht kalte Luft unten rein, warme Luft oben raus. Im erster Linie heizen Sie die Luft im Raum. Wenn Sie. Eine Warmluftheizung haben, so die früheren äh, Luftheizungsgeschichten, äh, äh, da haben sie irgendwo einen Grundofen stehen gehabt und dann gab es Lüftungsschächte, die in verschiedene Räume gehen, dann heizen sie auch die Luft. Wenn Sie eine Fußbodenheizung, eine Wand oder eine Deckenheizung haben, dann heizen sie grundsätzlich diese Fläche und der Körper nimmt diese Wärme als Strahlungswärme auf. Im Unterschied zu einer Konvektionswärme. Sie erleben ja nicht, dass jemand, äh, wenn er im Skiurlaub ist, sich über einen Heizkörper stellt und die Hände reibt und sagt, Mensch ist das schön hier, aber sie erleben das, dass jemand vor dem Feuer steht oder vor einem Grundofen, Kachelofen steht und sich freut, dass das eine angenehme Wärme, sagt man so umgangssprachlich, das hängt damit zusammen, dass unser Körper seine Wärme ja nur über Strahlung abgibt. Also das, was wir an Wärme verlieren im Körper, geben wir über Strahlung ab. Und wenn wir sie über Strahlung wiederbekommen, fühlt sich das für uns angenehmer an. Ja, äh, und natürlich haben Sie bei einer aufgeheizten Wand auch ein Stück weit äh, Strahlungswärme gewinnen, Aber das ist nicht so relevant, weil den Raum werden Sie, solange Sie einen Heizkörper haben, hauptsächlich über Konvektion, also über warme Luft, heizen. Aber immer dann, wenn Sie äh, das Fenster öffnen und lüften geht natürlich Wärme, Energie verloren und die müssen sie dann wieder in irgendeiner Form herstellen, die müssen sie wieder aufheizen. Und deswegen ist eine kontrollierte Lüftung natürlich immer besser als eine unkontrollierte Lüftung. Die einfachste Form der Kontrolle ist die Stoßlüftung, dann ist aber das, was an Wärme drin war im Raum, erstmal weg. Äh, die beste Form der kontrollierten Lüftung ist ein Wärmetauscher, der mit der Raustransportierten Luft, die rein transportierte Luft wieder aufheizt, dann haben sie beides, sie haben eine gute Lüftung, eine gute Innenraumluftqualität, also eine gesunde Luft im Raum und sie haben ihre Energieverluste minimiert.
1: Und in den Lüftungsschächten, die ja dann durchs ganze Haus gehen müssen, tanzen die Bakterien Samba. Eine Lüftungsanlage ist immer
0: zu warten und zu prüfen. Also in regelmäßigen Abständen. Das wird leider etwas unter äh, momentan ist es ein bisschen unterrepräsentiert in äh, unserem Land. In den Ländern, die schon lange mit kontrollierten Lüftungen in Skandinavien oder so, ist es völlig normal, äh, dass man jemand hat, der neben der Heizungswartung auch die Lüftungsanlage wartet, die Kanäle sich anguckt, äh, das gegebenenfalls mal aussaugt und mal schaut. Man kennt es ja von den Badlüftern, wie die irgendwann mal aussehen in innenliegenden Bädern, äh, wenn man die, an die ostdeutsche Platte denkt und guckt mal, wie das da war und wie der Badlüfter ausgesehen hat. So ist es natürlich letztendlich bei diesen Lüftungsanlagen äh, auch. Da sammeln sich Stäube, da sammeln sich möglicherweise auch äh, irgendwelche ungesunden Dinge. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber am Ende des Tages ist es so, dass eine vernünftig gewartete Lüftungsanlage dann schon gesünder ist. Also ein ungesundes Raumklima, weil es nicht gelüftet ist.
1: Also ich höre da jetzt so ein bisschen raus, bevor ich mir da eine ganze Lüftungsanlage einbaue ins Haus, würde ich lieber regelmäßig Stoßlüften und äh, da auf das bisschen Wärme verzichten, was da rausgeht. Naja,
0: ein bisschen Wärme ist es ja nicht. Es ist ja mehr als der Transmissionswärmebedarf oftmals, Ne, der Lüftungswärmebedarf. Und es führt oft dazu, dass dann, wenn es notwendig wäre, halt nicht so viel gelüftet wird, weil es unangenehm wird. Und ähm, im Übrigen haben Sie ja auch keine langen Lüftungsleitungen, wenn Sie eine dezentrale Lösung haben. Das sind es ja ganz kurze, also einmal durch die Wand ist ja eine kurze Strecke, die ganz gut auch gewartet werden kann äh, und frei von irgendwelchen äh, Problemen ist. Äh, an der Stelle ist es natürlich schon sinnvoller, wenn das automatisch geschieht, äh, ohne dass ich da einen Lüftungsbeauftragten in der Familie benennen muss.
1: Also ich bräuchte keine teure Lüftungsanlage im ganzen Haus, es ging auch Raum für Raum? Es geht auch Raum für Raum. Mit Wärmetauscher? Mit Wärmetauscher. Und das funktioniert? Das funktioniert. Und vereinfacht natürlich auch die Wartung, ne?
0: Ja, ist ja kürzer einfach, ne? Also wenn Sie natürlich das ganze Haus Lüftungsleitungen laufen haben, dann sollte man halt schon mal in regelmäßigen Abständen, jetzt nicht jedes Jahr, aber in regelmäßigen Abständen da mal reingucken und sich anschauen, äh, wie das da drin aussieht. Äh, wenn Sie das einmal einmal 20 Zentimeter durch die Wand gehen, äh, dann sehen sie das selbst, da haben sie zwei Öffnungen, die sie sauber halten und äh, letztendlich ist da äh, unter Umständen noch ein Filter drin oder äh, irgendein äh, Schutz davor, dass keine Insekten reinkommen, Den müssen sie sowieso irgendwann sauber machen und spätestens dann haben sie es clean.
1: Dann haben wir uns vor unserer Aufzeichnung kurz darüber unterhalten, ob Sie einen Preis nennen können für so eine Komplettanlage, für ein Einfamilienhaus. Da haben Sie gesagt, das ist reichlich unseriös, weil man müsste da wirklich wissen, wo man überall durchbohren muss und wo man überall langen muss. Aber um so ungefähr ein Gefühl für die Preise zu bekommen, so eine Einzelanlage, also ein Loch durch die Wand für einen Raum ähm, mit Wärmetauscher. Was würde das so ungefähr kosten, wenn man mal davon ausgeht, ich mache das vielleicht im Wohnzimmer das vielleicht ein gemeinsamer Raum ist mit der Küche und im Schlafzimmer als Beispiel.
0: Ich würde mal sagen, so 2000 Euro sollte ich schon inklusive Kernbohrung für ein Gerät rechnen. Und dann ist halt die Frage, wie viele Geräte brauche ich tatsächlich, um das Gebäude vernünftig äh, zu durchlüften. Oftmals haben ja neuere Wohnkonzepte, haben ja große Räume, äh, die zusammenhängend sind, wo dann auch mit weniger Geräten ein Luftwechsel erzeugt werden kann. Da muss man genau gucken, wie viel Luftwechsel machen die Geräte. Das muss man halt ausrechnen und müsste sich angucken, wie viel Geräte brauche ich. Ich dann. Also da kann man sich mal ein Angebot vom äh, Lüftungsbauer des Vertrauens
1: holen. Fazit bei der Wärmebilanz sollten wir nicht nur auf die Transmissionswärme schauen, also wie viel geht durch die Gebäudehülle raus an Wärme, sondern auch was geht durchs Lüften verloren und das ist mitunter deutlich mehr, wie wir heute gelernt haben. Daraus folgt ein Lüftungskonzept vom Energieberater oder vom Lüftungsbauer kann schon mit wenig Installationsaufwand energetisch deutliche Effekte Bringen. Und trotzdem gilt, irgendwo muss die Wärme ja herkommen für mein Haus. Und das ist das ganz große Thema in dieser Zeit: die Heizungsanlage, welche ist die richtige für mich? Damit geht's als nächstes weiter hier in Folge Nummer
0: 4. mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.